0: Aber der Hauptunterschied ist eigentlich, dass äh, wir beim Christkindl-Markt hauptsächlich alle Berufe zeigen. Also wir haben einen Schmied, einen Goldschmied, einen Lehmbauer, ähm, einen Beutler und also einen Schuhmacher. Und die zeigen live den Besuchern eben, wie sie das machen. Das ja. ist das eine. Und man kann natürlich dann auch die Sachen, die sie fertigen, kaufen.
1: Parkgeflüster. Backstage im Europapark. Erlebnisressort. Hinsetzen,
2: anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den
0: Kulissen.
2: Ja, ihr seid jetzt nicht auf irgendeinem Radiosender gelandet, wo dieses ganz unbekannte Lied schon rauf und runter läuft. Nein, ihr seid bei Parkgeflüster und zwar sind wir in der schönsten Zeit des Jahres angekommen und zwar Weihnachten. Und wir haben uns für diese Folge etwas ganz Besonderes überlegt, eine Weihnachts-Special-Folge. Und zwar hört ihr jetzt hier ein Interview, was ich mit Matthias Wölfel und Ralf Stumpf auf dem Weihnachtsmarkt geführt habe. Wir sind da schön drüber geschlendert haben die Eindrücke auf uns wirken lassen, haben über das Angebot gesprochen, aber auch über das Angebot im Europapark zur Weihnachtszeit, wo es auch coole neue Sachen zu entdecken gibt. Fan-Geflüster darf natürlich auch nicht fehlen in der Folge. Ihr hört es, es ist eine picke-packe pickepackevolle, schöne Weihnachtsepisode. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Parkgeflüster. Neben mir stehen zwei Personen, die sich da am besten mit auskennen. Und zwar der äh, Ralf Stumpf und der Matthias Wölfel. Und äh, vielleicht könnt ihr euch auch einmal ganz kurz vorstellen, äh, dass auch die Zuhörer wissen, äh, was ihr denn so.
3: Ja, also mein Name ist Ralf Stumpf. Ich bin seit nunmehr 33 Jahren im Europa-Park, sozusagen einer der Dinosaurier hier. Und äh, ja, bin seit Beginn an äh, für den Bereich Shopping und Games zuständig. Das heißt, alle Ladengeschäfte, Kioske die für Merchandise und Süßwaren äh, anbieten, das ist meine Profession, das ist meine Leidenschaft. Okay.
0: Ja, ich bin Matthias Wölfel, ich bin im Entertainment, genauer gesagt Projektleiter für Shows und Events. Ich bin seit 2011 hier im Park, also auch schon, zwölf ja, Jahre fast. Und genau, wir machen alle möglichen Shows, Veranstaltungen, Events, Neudeutsch unter anderem eben auch den altertümlichen Christkindelmarkt Christkindlmarkt. Und da machen wir eben die Organisation und kümmern uns um die ganzen
2: wilden Aussteller, die wir dann nachher kennenlernen werden. Ja, sehr schön. Alles klar. Dann würde ich sagen, begeben wir uns einfach mal rein. Wir können hier vielleicht hinten rumlaufen, weil ich merke schon, es wird gerade ganz schön voll. Ähm, so die Frage, seid ihr denn auch Weihnachtstypen? So? Gefam, seid ihr Fan von Weihnachten? Also ich habe dieses Jahr wieder für mich entdeckt, dass ich es wieder richtig toll finde. Es gab eine Zeit, da fand ich das nicht mehr so schön. Ähm, wie ist es denn bei euch? Könnt ihr es überhaupt noch sehen, wenn ihr so viel mit Weihnachten zu tun habt das ganze Jahr?
3: Also ich denke, wer, wer hier keine Weihnachtsgefühle äh, bekommt, bekommt kommt nirgends. Äh, also insbesondere wenn die Abendstunden einrechnen, ist es halt eben von der ganzen Stimmung äh, unglaublich genial. Und, äh, aber du hast schon Recht. Es ist schon so zu Hause. Ist meine Dekoration etwas, äh, wie soll ich sagen, zurückhaltend? <lacht> ja, aber, aber verständlich. Weil es weil zu viel wäre, sondern einfach ja. Weil man einfach hier, da kann man sie nicht mit messen. Ja klar. Das, das ist einfach eine andere Qualität, eine andere Dimension und das muss man, das muss man erlebt haben. Also ich muss auch
2: sagen, ich finde das Schönste hier im Park ist tatsächlich, wenn ich auch bei mir aus dem Studio jetzt rausgehe, im französischen Themenbereich und da alles sehe. Das ist wirklich, da bist du wirklich erschlagen von einer Schönheit an Lichtern, ich finde es super. Plus, es gibt ja dieses Jahr auch noch das neue 3D-Mapping auf, auf der Eurostat-Kugel. Ähm, ist ja auch jetzt zu dieser Winterzeit dieses Jahr neu. Und das empfehle ich auf jeden Fall auch allen Zuhörern, ähm, sich mal anzuschauen. Das ist wirklich auch sehr besonders. Habt ihr es euch auch schon angeschaut? Klar, oder?
0: Auf jeden Fall gehört auch zu, uns, zu unserer Abteilung, genau. Wie äh, War das schwierig, das dieses Jahr auf die Beine zu stellen? Also ist generell natürlich immer durch das, dass wir jetzt auch durchgängig geöffnet haben mit der Hallo Winterzeit müssen wir natürlich parallel zum Parkbetrieb aufbauen beziehungsweise nachts oder morgens. Das heißt logistisch natürlich schon recht anspruchsvoll und natürlich die Arbeit an sich, eine runde Kugel schön zu bespielen ja. mit verschiedenen Projektoren, die bei teilweise Minustemperaturen da arbeiten müssen. Natürlich nicht einfach, aber dafür gibt es Experten und... Das Ergebnis kann man ja hier sehen. Ja,
2: es sieht sehr schön aus. Es ist wie das kleine Las Vegas, die Kleines 4 hier im Europapark. <lacht> sehr cool auf jeden Fall. Wenn wir, jetzt, wir stehen jetzt im Herzen des Weihnachtsmarkts, würde ich fast sagen. Also links sehen wir auch schon ganz viele Essensstände. Dann gibt es da vorne auch noch den, wie heißt der nochmal, der, die Kessenhütze. Was gibt es da?
3: Also wir haben ein sehr großes gastronomisches Angebot, ja. äh, insbesondere jetzt hier auf dem äh, Weihnachtsmarkt. Das heißt, wir teilen uns jetzt so auf, dass die Gastronomie den einen Teil ähm, des Marktes ausrichtet. Mit Spezialitäten vorne den Baumstriezel, hier Wurstspezialitäten, äh, Suppen. Und äh, also alles, was man so ein bisschen halt eben einerseits erwartet von dem äh, Wintermarkt, und, äh, von dem Weihnachtsmarkt, andererseits aber auch so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber Spezialitäten, die es, es sonst auf anderen Märkten, die es jetzt in der Region gibt, aber auch nicht gibt. Da wollen wir auch mal ein bisschen, so ein bisschen querbeet durch, durch, äh, durch Deutschland gehen, durch vielleicht auch sogar als Elsass gehen und Spezialitäten anbieten, die einfach ein bisschen besonders sind. Der zweite Teil sind die äh, Kollegen extern, ja. äh, die äh, Besonderheiten anbieten, die wir jetzt nicht im Sortiment haben, wo wir sagen, das ergänzt unser Angebot im Europapark und äh, bringt einfach auch individualisierte Lösungen. Wie zum Beispiel hier vorne die Eulenfamilie. Das ist jetzt ähm, ein Marktbeschicker aus dem Elsass, der die kleine Eulefamilie anbietet, Ach, die man süß, auch mit seinem süß. Namen dann noch verewigen kann. Also sehr individuelles Geschenk was man dort ähm, dann haben kann. Das ist wirklich eine gute
2: Idee zu Weihnachten. Denke ja. ich mir vielleicht da auch mal ja. noch zu machen. Das heißt, wenn ich dich verstanden habe, sind die Essensstände quasi parkintern. Genau. Und ähm, die Verkaufsstände, die mit den Angeboten, wie zum Beispiel das mit den bestickten Eulen, die sind von außerhalb überall. Genau. Okay, genau. alles klar. War das früher anders oder war das schon immer so?
3: Wir mischen immer dazu. Also wir haben auch eigene Stände hier mhm. ähm, auf dem... Weihnachtsmarkt. Es ist aber so, dass die Mehrzahl im Endeffekt externe sind, auch die, die von Anfang an dabei waren, ja. muss man sagen. Wir haben ja 2001, 2002 begonnen und insofern halten wir da auch die Treue. Die haben mit uns diesen Wintermarkt, Weihnachtsmarkt aufgebaut und insofern ist es auch wichtig, dass wir uns da einfach ergänzen. Und, und es ist auch so, dass die Gäste es wünschen, nicht nur was Neues zu haben, sondern auch da wieder die Marktstände zu, äh, zu erreichen, ja. die sie halt vom Vorjahr kennen. Wir sind
2: auch hier jetzt an einem anderen Ort als üblich. Ne? Also der Weihnachtsmarkt war normalerweise ganz vorne in Deutschland. Hm. Und jetzt äh, sind wir ein bisschen weiter nach hinten gezogen. Was war da so der ausschlaggebende Punkt, dass ich es weiter nach hinten
3: Ja, da war das unsäglich Corona äh, ja. dafür verantwortlich. Also wir haben mehr Platz gebraucht. Ja. Und äh, in der Deutschen Allee ging es relativ eng zu. Das waren Auflagen, die wir mit dem mit, äh, dem Land, äh, mit dem mit Landrat äh, ausgefummelt haben mhm. oder aber geschaut haben, welche Möglichkeiten gibt es, für mehr Platz zu sorgen. Ja. Und dann haben wir schließlich festgestellt, dass dieser Ort sogar noch besser ist als die, äh, als die Enge in der Deutschen Allee, weil wir einfach hier vom Raumgefühl und nachher, das sieht man, wenn die Dunkelheit dann einkehrt, einfach ein, ein ganz anderes visuelles Erlebnis dann auch von dem Markt haben. Ja. Und es ist so, dass wir auch mehr Platz ähm, für die Leute haben die Gäste haben, die aber hier verweilen wollen.
2: Ja, das sieht man tatsächlich auch hier ganz schön. Man hat ja den Park, wo man hinten auch ein bisschen durchlaufen kann. Man, es, sind, es ist alles so ein bisschen mehr Platz einfach. Man kann sich auch, wenn man was zu essen holt, so wie wir jetzt ein bisschen an die Ecke stellen. Äh, ist schon sehr schön. Also ich muss immer wieder sagen, Weihnachtsmärkte haben einfach wirklich was äh, sehr Schönes. Und ähm, ja, auch dieses, dass man mal wieder was einkauft auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin jetzt ja auch durchgelaufen. Es sind einfach viele Ideen, wo man einfach mal für die Familie auch was kaufen kann. Gegenüber von mir sitzen zwei tolle Gäste, und zwar der Andi und der Benedikt. Es geht heute um die ep fan EP-Fans. So, jetzt könnt ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wer ihr seid. Auf jeden Fall, hallo zusammen. Äh, mein Name ist Benedikt Freger. Ähm,
4: ja, ich bin Social oder im Social-Media-Team von epfans.info. Seit äh, diesem Jahr haben wir das Ganze mal so ein bisschen verstärkt und ein bisschen hochgezogen mit zusammen mit Andy. Und ähm, ja, da bin ich mittlerweile mit meinem Kollegen, mit dem Felix, äh, dafür zuständig, einfach ja, unsere Fans auf Social Media abzuholen, einfach die Informationen schnell zu ihnen zu bringen und natürlich auch schlussendlich auf unsere Seite zu verweisen, wo wir dann auch unsere Pressekonferenzenberichte mhm. oder andere Berichte hochladen. Und ja, dann ähm, sonst noch so zu mir, ich äh, komme mittlerweile hier aus der Gegend, ähm, von, auf, aus dem Freiburger Raum, ah ja. ähm, gebürtig aus der Nähe esching aber mittlerweile ähm, hier in der Gegend wurde er
2: zuständig und ja, genau. Wahrscheinlich kam bei dir da auch so ein bisschen die Verbindung zum Park, weil du auch so nah dran wohnst. Also, zumindest ist es bei mir so. Ich komme auch aus Freiburg, bin dort geboren und bei mir war das auch so familiär, einfach, dass man hier im Jahr ein- bis zweimal hergegangen ist. Es war einfach ein Erlebnis und es äh, gehörte einfach auch zu meiner Jugend dazu. Wahrscheinlich war das bei dir ähnlich, oder? Das
4: Richtigste hat mit ein, zweimal im Jahr angefangen. Mittlerweile ist schon <lacht>
1: Jahreskartenbesitzer. <lacht> ja, klar, genau.
4: Ja. Hat sich das so alles ergeben, genau wie du gesagt hast. Genau, und
1: ich bin Andi. Ich, ähm, ja, ich. Äh, Schon, schon öfters äh, unterwegs in den Medien. Wir machen ähm, die Fanseite eben epfans.info. Äh, es gibt ja noch zwei andere, das muss man fairerweise noch dazu erwähnen. Mhm. Es gibt dann noch das EP-Board und äh, EP-Friends. Ähm, die sind praktisch zusammen sind wir ähm, die offizielle ähm, Fanschiene sozusagen vom Europapark. Das, die anderen beiden sind Foren und wir von epfans.info. Uns gibt es am längsten und wir haben uns jetzt nachdem wir jetzt einen neuen Internetauftritt haben dieses Jahr, ähm, wirklich äh, darauf fokussiert, dass wir so ein bisschen das Archiv sind äh, des Europaparks. Wir werden auch öfters angefragt mhm. vom Park für alte Fotos, weil wir wirklich da inzwischen seit äh, ja, nun 2001, ähm, wow. bevor der äh, Zusammenschluss 2008 war, schon eine ganze Menge an Fotos und Medien und so gesammelt und ähm, wir brauchen nicht noch ein Forum, insofern haben wir gesagt, okay, das machen die Kollegen und wir äh, machen so ein bisschen die Historie. Das
2: ja, das glaube ich, wollte nämlich gerade am Anfang eigentlich schon sagen, ihr zwei, die hier gegenüber von mir sitzt, ihr wisst zu einer Million Prozent viel mehr vom europa -Park als ich wahrscheinlich, äh, weil ihr eben so informiert seid und eben wie lange ihr auch schon dabei seid. Aber meine Frage wäre dann auch, ähm, wann kam denn jetzt beispielsweise bei dir und bei der Gruppierung, wo du dabei bist, ähm, am Anfang der Anschluss zu sagen, ich mache jetzt so eine Seite, ich möchte die Fans informieren. Kam das von dir aus, dass du sagst, heißt, ich habe Bock über den Europa-Park zu berichten oder wolltest du einfach gerne die Fans, die nicht so oft hier sind, auch gut informieren?
1: Also ähm, epfans.info ist ja wirklich gewachsen. Und äh, damals, wie ich dazugekommen bin, das war 2001, ähm, da war der Marco Schmidt und der Thomas Kretzer waren die, die und der und der ähm, Klaus Bernhard, die waren praktisch die, die damals epfans.de mhm. ähm, gemacht haben und die zwei haben das aus aus dem Interesse für, für Kirmes und für, für Freizeitpark ähm, Geschichten haben die sich überlegt, das ist ein toller Park. Und da entwickeln wir das Ganze. Und ähm, dadurch ist es natürlich gewachsen. Und und ja, die Idee war, ähm aus, aus jetzt nicht Firmensicht, sondern eben aus aus Besuchersicht ähm, zu gucken, ähm, wie kommt, was gibt es denn im Europapark? Wie ist, wie kann man äh, den Europapark am besten besuchen, zum Beispiel damals, oder wie kann man sagen, ähm, welche Attraktionen gibt es? Vor allem auch technische Hintergründe mhm. waren damals so die Idee, dass man sagt, okay, wie viele Schrauben hat jetzt so ein ähm, äh, Eurosat, den es damals Gerade kam. beim Interesse ja, genau. an Kirmes, ne? Also genau. dieses,
2: diese ganze Maschinerie dahinter. Ja. Genau, mhm. also ähm,
1: auch die, die technische Seite vor allem war äh, damals interessant und so ähm, ist es gewachsen. Ähm, und jetzt ähm, machen wir ja äh, zweimal, ein bis zweimal im Jahr Fan Treffen und äh, bieten Fragen an. Also die Kollegen von EP mhm. äh, Friends und vom Board, die machen wirklich. Fragen beantworten und haben eine Community-Geschichte und machen auch selber kleine Fan-Treffen und wir sind zusammengewachsen jetzt mehr oder weniger und ja, und, und versuchen die Fanarbeit für die Leute da draußen mitzutragen sozusagen.
2: Ja, ich fand es schöner auch tatsächlich so diese Verbindung Park und eben auch die Fanseite ist so toll geworden. Also ähm, ich habe euch zwar auch kennengelernt, das kann man jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, bei dem Fan Treffen Wir haben dort auch unsere Podcasts quasi vorgestellt, ich und Lisa und ähm, unsere Arbeit hier und dann haben wir uns kennengelernt und ich habe dort einfach das so toll gefunden, wie diese Verbindung zwischen den Fans, aber auch den Mitarbeitern vom Park oder auch den Park intern ist. Das heißt, das Interesse ist da, das auch wirklich rauszutragen und das Schöne ist auch, dass dort wirklich auch ähm, Informationen rausgegeben wurden, die so noch nicht bekannt waren. Das heißt, dass man wirklich auch die Fans ähm, wirklich auch auf dem Laufenden hält und auch neue tolle Infos geben kann. Du hast dazu dann wahrscheinlich viele Infos auch weitergegeben, denn es war ja auch äh, der das Fantreffen mit den meisten Besuchern. Ne? Richtig, wie du sagst, wir über 500, 550
4: Besucher, die dabei waren, was war Größte bisher ja. und... Ähm ja, klar, wir haben natürlich versucht, die Infos so schnell wie möglich weiterzutragen. Muss ja. man natürlich auch mit dem Augenzwinkern sagen, die, wo wir dürfen. Ja, klar. Ähm, aber ähm, schlussendlich auch gerade in unseren ganzen Berichten, da haben wir die dann eigentlich auch immer drin. Und ähm, wir ja. holen oftmals die Besucher eben natürlich schnell ab ähm, über Social Media. Und dann ähm, kommt natürlich der ausführliche Bericht für alle Fans dann nochmal ähm, auf unserer
2: Seite. Ja, wie hat euch das denn gefallen? Also vielleicht könnt ihr mal so einen kleinen Einblick geben, wie es dieses Jahr abgelaufen ist. Vielleicht für die, die jetzt nicht da waren dieses Jahr, dass sich auch aufs nächste Jahr freuen können vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Spaß macht es immer und ja.
4: ähm, man kriegt immer viele Neuigkeiten. Auch dieses Jahr war wirklich viel Neues dabei, wo mhm. spannend für jeden war, ähm, egal in welcher Hinsicht, ob es achterbahn sind oder einfach nur Fans vom Europa-Park selber. Ja. Ähm, wir haben einiges über Voltron oder auch gerade alpen und die Diamantenschlucht dann das Ganze erfahren und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was, wo sich auch alle immer drauf freuen, diese Gesprächsrunde, wo man dann solche
2: Sachen erfährt. Ich habe jetzt gehört, du Andi, du bist jetzt schon länger hier, was Wochenende, du nimmst dir eine Auszeit mal ein bisschen und genießt es hier. Mhm. Äh, ich liebe das, also ich finde Weihnachten hier im europa -Park, das ist wirklich, äh, als ob man wirklich bei Center persönlich ist, Es ist so schön. Äh, was gefällt dir denn hier am, am besten zur Weihnachtszeit?
1: Also ich, ich hätte jetzt am liebsten gesagt, dass es weniger Besucher sind, aber das hat uns äh, am, am Samstag und am Sonntag etwas überrascht, dass es doch relativ okay. voll ist und und äh, ich glaube, die Weihnachtssaison ist auch bei den Leuten angekommen. Das entwickelt sich aus, also ich kann es ja nur von außen sagen, äh, wirklich zu einer, zu einer Saison, die sehr beliebt ist. Ja. Ähm, was uns also ich bin ja mit meiner Frau da. Was mhm. äh, uns gut gefällt, ist im Prinzip die Stimmung ähm, mit den verschiedenen Weihnachtsbäumen zum Beispiel. Wir haben jetzt, ähm, es hat ja in verschiedensten Bereichen, ob es jetzt Hotel ist, ob es jetzt das äh, Schlossrestaurant ist mhm. oder überall anders hat es verschieden geschmückte Weihnachtsbäume. Äh, und die das ist sehr spannend zu entdecken, wo kommen sie denn her? Also yeah. wir waren gestern äh, im Bell -Rock Essen und da steht der amerikanische Weihnachtsbaum ah, ja. äh, im Eingang. Okay. Reich, genau. Was ist
2: denn ein Unterschied zwischen einem deutschen und einem amerikanischen Weihnachtsbaum? Naja, Wo also, kann man das an was kann man das dann sehen? Also wenn mich
1: jetzt die Weihnachtsbaume hier anschaut, wenn man den klassischen, also gehe ich geh jetzt mal bei uns ja. zu Hause, ist es zumindest so, wenn man den klassischen Weihnachtsbaum anschaut, dann, dann hat man früher noch... Wachskerzen gehabt, mhm. inzwischen wahrscheinlich aus feuertechnischen Gründen eher nicht. Schwierig. Ähm, und klassische Kugeln, ne? rot-weiß ja. oder, oder Silber und, und verschiedene andere Sachen gemischt. Und der amerikanische Baum, den wir zum Beispiel gestern gesehen haben, der ist natürlich schon ein bisschen crazy. Ne? Also mit, mit, einem, mit amerikanischer Kugel, mit Flaggenkugeln okay, und, und ja. Weihnachtsmännern und äh, Santa. Und so wie also, es
2: oft ist, amerikanisch sehr überladen. Also immer dieses mehr, bigger, weiter äh, und so voll ja genau ja.
1: und und halt glitzer und ja also, ja, also ich denke das ist ähm, immer ganz verschieden aber hier ist es ja. äh, wirklich auch die stimmung ähm, dass man ähm, durch den weihnachtsmarkt äh, laufen kann oder dass man neue sachen entdeckt und dann wenn es dunkel wird die vielen lichter und ähm, das macht es schon aus ja.
2: ja sehr schön ja ich, ich finde das auch und äh, gerade das ist spannend zu sehen dass an jeder Ecke einfach dass auch so einen kleinen Touch hat. Also alles ist ein bisschen anders, auch Themenbereich abhängig. Da ist es so geschmückt, da ist es mal so geschmückt. Äh, habe ich auch so wahrgenommen. Was ich immer gerne frage, wenn ich zum Beispiel zwei Personen wie euch habe, was ist denn eure Lieblingsattraktion hier im Europapark? Das ist eine sehr, also die Frage ist schwierig zu beantworten wahrscheinlich, aber was ist das, was, wenn ihr herkommt, als erstes machen wollt?
4: Ja, wie gesagt, schwierig, ähm, wo man gerne als erstes, also zumindest ich äh, gerne hingehe, ist gerade zu so irgendein Island ähm, Blue Fire, ja.
2: muss ich sagen, habe ich immer lieber gewonnen. Ähm, Warst du immer gleich durch am Anfang erstmal? Ich, ja. guck,
4: ich guck, dass ich es mache, äh, ja. auch wenn wir natürlich als Fans, glaube ich, nicht immer um 9 Uhr morgens schon vor dem Tor stehen. Ja, <lacht> ähm, klar. Deswegen äh, kann es auch sein, dass es dann ein bisschen später ist. Mhm. Aber prinzipiell gucke ich schon, dass ich eigentlich so einmal pro Besuch auf jeden Fall die Bluefire mitnehme. Mhm. Und ich denke mal, ab nächstes Jahr wird sich das vielleicht eher so eine kroatische
1: Themenbereich bewegen. Mhm,
2: ja, stimmt. <lacht> Voltron steht vor der Tür. Ähm, da werden dann viele dann erstmal dahin rennen, Auf logisch. jeden Fall. Und wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich fahre eigentlich alle Attraktionen gern. Bluefire finde ich nach wie vor eine tolle Attraktion, Silvester auch und ähm, Eurosat. Ähm, ich ich habe allerdings inzwischen festgestellt, dass je älter man wird, desto, desto langsamer wird man auch. Ne? Und ähm, desto weniger gern stellt man sich an, wenn lange Schlangen da ja, sind. Also okay. das ist einfach, gerade wenn man Ressortpassbesitzer ist, sagt man dann, okay, also wenn dann 40 Minuten wo dann ansteht, dann überlegt man sich das schon, ob man ob man da ja, äh, sich da stellen möchte. Und insofern werden dann auch andere Attraktionen ähm, machen dann Freude, wie äh, Piraten von Batavia oder Josefina oder sowas einfach zwischendrin äh, runterkommen, runterfahren. Also wir ich habe oft nicht mehr das Bedürfnis, an einem Tag alle Bahnen mindestens viermal mhm. zu fahren, ja. im Gegensatz zu meinen Kindern, die wollen alle Bahnen noch ganz schnell fahren, aber... Ja, wir machen halt dann das Nebenprogramm ja. Wir fangen jetzt schon an mit Seniorenprogramm, Also so Ich würde
2: es eher vielleicht so formulieren, dass man, dass ihr halt einfach schon alles kennt. So, ihr kennt alles sehr gut und sehr jetzt kann man sich rauspicken, was einem gut tut, was sehr spannend ist. Sehr charmant, ja genau. Ähm, ich wollte vorhin noch die Frage stellen ähm, zu dem Thema ähm, von der Seite an sich. Ihr macht das ja beide nicht hauptberuflich und die, die bei euch im Team sind, wahrscheinlich auch nicht, sondern ihr habt ja nebenher wahrscheinlich auch noch andere Berufe. Deswegen würde ich gerne wissen, was so ähm, die täglichen Aufgaben sind bei der Seite. Also was ist das, was so täglich anfällt und wie ist so da der Aufgabenbereich?
1: Also wir haben die Seite ja jetzt neu gestaltet. Das war für uns wirklich eine Herausforderung. Wir hatten eigentlich gedacht, das geht schneller, haben aber dann mhm. festgestellt, dass wir, dass wir mehrere hunderttausend... Fotos haben und Medieninhalte und vor allem Texte und Pressekonferenzberichte und Fantreffenberichte mhm. seit 2001 jetzt. Also wir haben gemerkt, dass das eine ganze Menge an Material ist, die man, die man da auf eine neue Seite rüberbringen muss. Ähm, und wir machen das jetzt Stück für Stück. Also wir haben jetzt äh, die wichtigsten Sachen äh, veröffentlicht und neu gemacht. Ähm, aber jetzt äh, müssen wir natürlich den alten Inhalt Stück für Stück äh, rüber schaffen und ähm, das ist das ist schon eine Herausforderung. Also wenn man es auch ehrenamtlich macht, das haben wir gemerkt, ähm, dass das schon echt tricky ist.
2: Ja klar. Ja. Und du bist da auch mit involviert, wenn, wenn, wenn mal äh, not am Mann ist oder wenn mal wieder was gemacht werden muss. Wenn not am Mann ist, dann äh, auf jeden Fall,
4: ja. egal ob dann heißt, ah, wir bräuchten ja noch einen kurzen Bericht, ähm, du hast da Hintergrundwissen. Ich denke, da gucken wir auch einfach, oh, bei uns im Team, wer ist da eigentlich so der, wo am nächsten dran ist. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten auch gerade. Bei uns im Team, also Felix und ich, wir gucken natürlich, dass wir irgendwie up to date auf jeden Fall sind, dass wir die News aus dem Park haben und ansonsten auch zum Beispiel sowas wie heute organisieren ja. oder ja dann gerade da gucken
2: dass da immer ein bisschen was geht. Auf jeden Fall. Aber was machst du denn ähm, beruflich, wenn ich fragen darf? Also ich bin Mechatroniker beruflich. Ja. Okay. Das heißt im Technischen unterwegs. und. Ähm, das ist schon ein krasser Kontrast, oder? Zwischen Social Media Arbeit, Texten und so in die Richtung zu gehen und Mechatronik. Auf jeden Fall. Äh, ja, es, ist, es sind zwei ganz andere ja. Welten. Und ähm, aber das ist
4: eigentlich auch das, was so Spaß macht, einfach mhm. so diese zwei Welten dann zu trennen und zu sagen, hey, jetzt, jetzt gucke ich, dass ich da ähm, auf jeden Fall dabei bin und ansonsten natürlich der, der normalen Arbeit noch nachgehen.
2: Hast du schon mal daran gedacht, äh, irgendwie in die Richtung zu gehen? Wenn das, also klar, man macht das jetzt als Hobby. Das ist immer so ein Thema, wenn man Hobby zum Beruf machen oder reicht es auch aus, aber hast du irgendwann mit Gedanken gespielt, auch oh, so, ja, so social media aktiv in der Arbeit zu sein oder irgendwie ein Social Media Manager oder sowas? Ah, nee, ich glaube, das ähm ja, würde ich mich jetzt noch nicht so hinspielen, dass ich das die ja, okay. hauptberuflich
4: machen würde. Ja. Ähm, da bleibe ich lieber noch bei meiner technischen
2: Arbeit. Ja, ich glaube manchmal <lacht> ist es gar nicht so schlecht, wenn man Hobby und Arbeit nicht unbedingt immer vermischen muss. Vor allem, wenn es so passt, wie es ist. Ja, genau. schon verstehe ich, verstehe ich. Okay, gut. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr heute hier gewesen seid und wir so ein lockeres, cooles Gespräch führen konnten und wirklich zwei waschechte Fans hier zu haben. Und ich freue mich dann, euch auch beim nächsten Fantreffen wiederzusehen. Wann ist das nächste? Genau, Im Sommer? Das, das
1: nächste Fantreffen haben wir vom 14. bis 15. Juni 24. Das ist das Sommerfantreffen. Und nächstes Jahr gibt es dann auch wieder ein Winterfantreffen.
4: Oh, ja. Zum Winterfantreffen kann ich sagen, das ist Save the Date, 14.12. Also das heißt, da freuen wir uns dann mhm. euch. In der Wintersaison
2: wieder zu begrüßen. Sehr schön. Ja, also wie wir jetzt auch gerade drüber gesprochen haben, es lohnt sich auf jeden Fall. Die, die zuhören und dieses Jahr nicht dabei gewesen sind, macht es nächstes Jahr wirklich, kommt vorbei. Es wird viel geboten, auch ähm, behind the Scenes Einblicke, die man so nicht bekommt, war dieses Jahr auch der Fall und ähm, ist einfach ein tolles Event. Kommt dazu und äh, wir freuen uns.
1: Wir freuen uns auch, danke. Auf jeden Fall. <lacht> Dass wir Bis
2: danke. Ciao. Tschüss. Ciao. In der letzten Folge haben wir ein Gewinnspiel gestartet, bei dem wir fünf handsignierte Madame Freudenreich Dinosaurier auf dem Bauernhof Bücher verlosen. Nun haben wir die fünf Gewinner ermittelt. Auf die Bücher freuen dürfen sich Simone, Vincent, Thomas, Jasmin und Peter. Die Bücher sind, wenn ihr das hier hört, schon auf dem Weg zu euch und kommen hoffentlich vor Weihnachten noch an. Danke fürs Mitmachen und an die, die nichts gewonnen haben, ich sag mal so, es wird definitiv nicht die letzte Verlosung gewesen sein. Das war Fangeflüster. und jetzt geht's weiter mit der Folge. Dann kommen wir auch vielleicht auch gleich schon zu dem Thema, dass es das ja nicht das Einzige ist, sondern es gibt auch noch den altertümlichen Christkindelmarkt.
0: Genau. Der, der
2: ist aber jetzt nicht hier. Wo der ist, der ist der denn hier, genau? der war
0: früher mal hier. Ja. Der hat sowieso eine sehr äh, spannende Geschichte. Also die geht sozusagen vom ursprünglich war es mal anfangs ein Schlossfest, dann ging es über zu einem Mittelaltermarkt und dann mittelalterlicher Kruselmarkt, also Halloween. Oh, okay. und, im, und jetzt sind wir mittlerweile beim altertümlichen Christkindlmarkt gelandet. Ja. Aber der Hauptunterschied ist eigentlich, dass äh, wir beim Christkindlmarkt hauptsächlich alte Berufe zeigen. Also wir haben einen Schmied, einen Goldschmied, einen Lehmbauer, mhm. ähm, einen Beutler und also einen Schuhmacher. Und die zeigen live den Besuchern eben, wie sie das machen. Das ja. ist das eine. Und man kann natürlich dann auch die Sachen, die sie fertigen, kaufen. Okay. Und das hat eben alles immer so den Anspruch, dass es jetzt nicht modern, industriell, sondern wirklich noch altes Handwerk. Mhm. Und dementsprechend haben wir da immer auch ganz interessante Handwerker, auch aus dem Elsass und teilweise aus ganz Deutschland. Und das ist ein bisschen der Unterschied genau zu unserem klassischen Weihnachtsmarkt hier vorne. Und mittlerweile sind wir mit dem Christkindlmarkt ähm, nach Irland gezogen. Ja. Und hier wird jetzt gerade die nächste Bude beschützen. Ja.
2: <lacht> ja, ja, <lacht>
0: genau, und in Irland ähm, passt es jetzt eigentlich ganz gut, weil Irland ist ja für sich so ein bisschen ein eigener Bereich. Ähm, und da haben wir jetzt lauter schöne alte mittelalterliche Zelte. Und ja, das gibt dem Ganzen so, einen, so diesen Flair, den wir wollen, so ein ja. bisschen den alten Flair, ja.
2: Kann man da wirklich dann auch mit dem Schmied dabei zuschauen, wie er solche Messer anfertigt? Also sieht man da auch wirklich was? Ja, ja, also der Schmied,
0: der, wenn der richtig loslegt, dann hat er da seine Flamme, genau. Und mhm. dann hier klingendes Eisen und Hammer und Funkenspritz, volles, volles Programm, Geil. auf jeden Fall, genau. Oder eben Schuhmacher, der sein Leder zuschneidet und näht. und was haben wir noch? Ein Drechsler dieses Jahr, der eben Sachen aus Holz drechselt. Ist auf jeden Fall auch viel einfach so fürs Auge und für Interessierte. Also ich sehe da auch oft Gäste, die dann da ein Läuschen halten mit den Handwerkern. Vielleicht waren sie selber früher in dem Handwerk tätig etc.
2: Genau, schöne Sache. Neben dem Weihnachtsmarkt hat natürlich der Oberpark auch noch sehr viel andere. Weihnachtsattraktionen. Also wie vorhin schon erwähnt, dieses neue 3D-Mapping, was auch diesen Winter besonders ist. Dann gibt es die Zirkusrevue. revue Es gibt das Riesenrad in Portugal, Riesenrad-Revue. Also das ist auch, wenn du, wenn es abends wirklich alles beleuchtet ist, da drin sitzt und einmal über den Park schaust. Also es ist einmalig, das ist wirklich sehr schön. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen. Und ähm, natürlich gibt es auch die Erdinger Urwiesenhütte auch noch. Also wenn man da mal äh, reingehen möchte, schön mollig warm, wenn es jetzt draußen kalt ist, kann man auch da sich reinsetzen. Was macht ihr denn am liebsten im Europapark zur Weihnachtszeit? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das findet ihr immer toll?
3: Also wahrscheinlich ist es altersbedingt, sage ich mal, mit meinen 58 Jahren äh, bin ich eher so ein Fan jetzt von äh, Peter Geimann, äh, ja. die Ausstellung, die wir dort haben, mhm. ähm, im Bereich der äh, Blue Fire. Und äh, da muss ich sagen, das war auch eine Kooperation. Das heißt, wir haben gemeinsame Motive entwickelt, äh, die wir dort haben und haben auch ein gemeinsames Kochbuch entwickelt. Und das ist wirklich äh, mal eine Sache, die aus meiner Sicht wirklich mal um die Ecke gedacht ist und ein, ein, schöner, ein schönes Geschenk auch ist. Klar, ich bin Kaufmann, ich denke mal dran, auch natürlich mir ja. Geschenke zu sorgen. Und äh, das finde ich eine, eine herrliche Kooperation, die wir dort haben. Und ähm, da gibt es eine Ausstellung, bei der man seine äh, wirklich interessanten... Äh, auch zeitkritischen und ähm, aus dem Leben gegriffenen äh, Karikaturen und Zeichnungen sehen kann. Für mich definitiv ähm, ein Muss, wenn man hier im Europapark ist. Das
2: kann ich verstehen. Also ich
3: kann mich daran erinnern,
2: damals, als ich bei meinen Großeltern immer zu Besuch war, die hatten auch die Badische Zeitung und da war immer auch vom Peter Geimann eine äh, Karikatur drin. Und ich weiß, die haben das immer ausgeschnitten, oder mein Opa zumindest. Die haben, glaube ich, die Zeitung nur bestellt, damit sie sich diese Karikaturen ausschneiden können. Und dann auch so einen Stapel. Und dann weiß ich, als Kind habe ich die auch gern durchgeblättert. Also, das äh, fand ich auch toll, jetzt, wo ich im Europapark arbeite, zu sehen, dass hier auch so eine Kooperation ist. Das ist schon wirklich toll. Ähm, zum Weihnachten ist immer so, gibt viele Fragen, äh, was man lieber macht. Also Weihnachtstraditionen Die sind ja manchmal sehr unterschiedlich in Familien, aber auch ich jetzt, wenn ich mit meinen Freunden spreche, die eine machen so, die anderen so. Deswegen hätte ich jetzt so Quick Five Questions. Also die erste Frage wäre Glühwein rot oder weiß? Äh, weiß. Mhm. Äh, Raclette oder Fondue? Fondue. Ente oder Gans? Oh, wenn hm. dann Ente. Mhm. Selbstgemachte Geschenke oder gekaufte?
3: Also super ist, wenn man es selber kann. Ähm, dann ist, das kommt natürlich dann richtig von Herzen. Also ich würde sagen, ja, dann selber gemacht. Okay. Äh, Kevin allein zu Hause oder schöne Bescherung?
2: Kevin allein zu Hause. Okay, super. Wir sind jetzt eigentlich schon auch am Ende unseres Gesprächs angekommen und äh, die letzte Rubrik für heute ist die Empfehlung der Woche. Wir stehen jetzt auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben auch den altertümlichen Christkindelmarkt in Irland. Ähm, was könnt ihr empfehlen, was man auf jeden Fall nicht verpassen sollte? Wir haben jetzt viel angesprochen, es gibt viel Auswahl, aber was sollte man auf jeden Fall noch machen?
3: Also zum, Weihnachts zum ja, Weihnachtsmarkt gehört dazu, dass man einfach einen Glühwein und eine Wurst isst, für meine Begriffe. Mhm. Das ist einfach ein, ein, ein Must-Have, wo man sagt, das gehört dazu, weil da kommt das richtige winterliche Weihnachtsfeeling rüber. Und insofern muss ich meine Leitze für meine gastronomischen Kollegen brechen und sagen, hey, also wenn, wenn ihr hier seid, dann auf alle Fälle Wurst. Äh, und, ähm, und, und Glühwein dazu. Äh, kann auch ein Punsch sein für jemanden, der jetzt dann mit dem Glühwein seine Probleme hat, muss auch noch nach Hause fahren. Und ansonsten finde ich äh, das vorhin angesprochene Rollenangebot sehr attraktiv. Wir haben äh, Kollegen äh, hier, die äh, sehr kreative Schokoladenkreationen haben, äh, wo man auch so ein bisschen vielleicht auch so, so zu seinem Berufsfeld zurückfindet. Wir haben also eine große Auswahl an äh, Schmuck, an äh, olfaktorischen ähm, Geschenkideen. Also ich denke, die Bandbreite ist so groß ja, und nicht zu vergessen alles, was dann halt eben auch zum Mitnehmen ist im Bereich Käse und Wurstwaren. Also ich glaube, das ist ein, ein Bereich, wo man einfach was fürs Herz, was fürs Gemüt und natürlich auch was für unter die Rippen findet.
2: Ja, das passt <lacht> doch, verbindet
0: sich alles sehr gut eigentlich. Ja. ja gut, ich muss natürlich, also wenn man nicht völlig erpflicht ist darauf möglichst viele Achterbahnen zu fahren, dann bin ich schon auch der Meinung, dass eine Fahrt mit dem Riesenrad auf ja. jeden Fall Dazu gehört in der Wintersaison und dann muss ich natürlich auch unsere tollen Shows erwähnen. Ja. Also, gerade die Zirkusrevue zum Beispiel, das ist wirklich eine super tolle Show. Einfach ein Zirkus, das ist einfach ein Zirkus im Europapark, mhm. der ja im Eintritt inkludiert ist. Mhm. Also, die Zirkusshows sich anzuschauen, gerade im Winter, das schöne warme Zelt und wirklich tolle Artisten aus der ganzen Welt, macht auf jeden Fall Sinn, neben den ganzen anderen Shows, die wir im Winter noch haben. Und ja, das zusammen mit den ganzen Lichtern und macht einen Europa-Park-Besuch im Winter, glaube ich, zu einer einzigartigen Sache.
2: Ja, der Zirkus ist auch das Erste, was ich meiner Familie sofort gesagt habe. Wir gehen immer zur Weihnachtszeit auch gemeinsam in den Park und werden auch brunchen gehen ähm, im Kronassar. Und ich habe gesagt, das Erste, was wir machen müssen, ist die zirkus anschauen als Familie, weil es einfach toll ist, da gemeinsam drin zu sitzen und einfach eine schöne Zeit zu haben. Es hat jetzt doch ordentlich angefangen zu regnen, deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, schnell wieder rein. Danke für eure Zeit. Danke. Bis zur nächsten Folge Parkgeflüster. Herzlichen Dank. Danke, tschüss. Das war der Europa Park Podcast Parkgeflüster. Backstage im Europa Park Erlebnisressort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa Park Podcast Formate
4: rein. Auf VJoy und überall, wo es Podcasts gibt.